0: Bienvenidas y bienvenidos a Juntas hasta el Podio, el programa de radio impulsado por Iberdrola y que cuenta con la colaboración del Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. El objetivo de estas jornadas, de estos programas de radio, es visibilizar y apoyar al deporte femenino, así como seguir respaldando a nuestras deportistas durante los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, Iberdrola lleva más de cinco años eh, trabajando para que el deporte femenino crezca. La compañía da nombre a 23 ligas nacionales además de apoyar a 16 federaciones y beneficiar a más de 300.000 deportistas en nuestro país. Arrancamos hoy la segunda semana de Juegos, la segunda semana también de Juntas hasta el Podio, aquí en Casa España, en el set de Iberdrola, en el, la sede del Comité Olímpico Español. Por aquí han pasado mujeres referentes que han cambiado el mundo del deporte, que se han convertido en un ejemplo de superación e inspiración para las futuras generaciones y también hemos podido charlar y compartir experiencias y vivencias con el futuro, con las futuras promesas del deporte español. Bueno, hoy no iba a ser menos, el tema central de la jornada de hoy se llama directivas y técnicas, esos puestos a los que históricamente a las mujeres les ha costado más llegar, pero que lo han conseguido derribando obstáculos, trabajando duro, porque la energía de una mujer es imparable, así que hoy nos acompañan tres mujeres que han abierto camino, que se han convertido en un espejo para muchas y que han sido clave para el desarrollo del deporte femenino y de las mujeres en sus respectivas disciplinas y que han llegado a lo más alto. Me acompañan hoy Lola Romero, directora del área de fútbol femenino del Atlético de Madrid. Gracias por estar hoy con nosotras. Hola, muy buenas. Cintia Zayx, directora de proyectos de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, ex esquiadora de la Selección Española de Esquí Alpino y entrenadora también nacional. Gracias por estar hoy aquí con nosotras.
1: Muchísimas gracias
0: a vosotros. La Fuente, ex patinadora olímpica y entrenadora bienvenida.
2: Muchas gracias, un placer.
0: Bueno, voy a comenzar contigo, Lola, que te tengo aquí más cerquita. Eh, fuiste la primera presidenta del Atlético de
3: Madrid eh, en su sección femenina. ¿Eso para ti qué significa? Bueno, significó muchas cosas y entre otras un cambio grande. Yo pasé de ser portera de fútbol a presidenta, Precisamente por una discriminación, ¿no? Por un club que decía que no quería tener fútbol femenino porque le generaba muchos gastos y fue cuando fuimos a, al Atlético de Madrid, pues a pedir ese, como yo le llamo siempre, asilo deportivo, nos acogieron y mi cambio fue muy grande porque pasé de estar en, en los campos a dirigir y como era incompatible hacer las dos funciones, pues tuve que dejar una y la que dejé fue precisamente la de, la de seguir jugando, ¿no? Fue complejo, fue muy complicado, porque yo imagino que igual que mis dos compañeras que están en la mesa no es lo mismo dirigir que compartir éxitos, ¿no? Eh, pasas a otro plano completamente diferente y tienes que cambiar tu chip también en tu cabeza y, y el rol es distinto. Y, pero no me arrepiento de nada. Creo que lo que hice lo hice con sumo gusto hace ya 20 años y me siento muy orgullosa de que bueno pues a raíz de aquello el fútbol femenino pues ha crecido mucho y en el Atlético Madrid más todavía.
0: Enseguida profundizamos un poquito más en tu carrera, en tu experiencia, porque sé que además eh, practicaste judo, fútbol-sala. Cuando estabas compitiendo, ¿tú te imaginabas que algún día ibas a ser presidenta del Atlético de Madrid
3: en algún momento así de tu no, vida? De hecho, yo creo que soy más dirigente en ese sentido que por el hecho de ser portera de fútbol, porque yo el fútbol era, yo, yo he sido muy de fútbol-sala como tú dices, también he practicado el judo he estado en la selección nacional durante seis años en judo, pero no me podía imaginar ni por asomo, de hecho yo el fútbol lo veía de lejos y de hecho era de las personas que en los periódicos abría la página por detrás a ver si ponía algo de judo ¿no? o algo de algún deporte emergente ¿no? No, no del fútbol, porque todo era fútbol y fútbol y fútbol, pero ha cambiado mucho y es verdad que para nosotros también el fútbol femenino pues al final es una trayectoria distinta, la del fútbol masculino y su popularidad no es la misma, entonces sigue abriendo las páginas <risa> viendo... Esa no Cambiar. No, no, bueno, ha cambiado bastante porque yo creo que los medios de comunicación también han cambiado mucho. Antes solo existía el papel y ahora existen incluso la inmediatez de, pues eso, de la radio, de las redes sociales, etc. ¿no? Y bueno, no me, no me lo podía imaginar, ni muchísimo menos podía pensar que iba a estar en, de presidenta de un club y menos de fútbol. Cintia, aprovechando
0: que el tema de la jornada de hoy es eh, directivas y técnicas desde la Fundación eh, Joven, ¿se transmite ese mensaje eh, de decir eh, se puede llegar a puestos que históricamente parecían más complicados o inaccesibles eh, para las mujeres? Eh, ¿Ese es uno de los mensajes que, que transmitís?
1: Eh, efectivamente, desde la Fundación tenemos varias líneas de actuación, una de ellas es la de formación y divulgación y tenemos varios programas eh, que in, eh, impulsan el papel de la mujer en el deporte, como es Universo Mujer, en el que Iberdrola es, es uno de los más importantes eh, acogidos a este programa. Y tenemos bastantes programas de becas, de formación para técnicas y, direct y, y mujeres que están desarrollando su carrera profesional en la gestión deportiva y sí, desde luego la fundación es, es clave, una de, de nuestras líneas de actuación principal.
0: ¿Y cuál es la respuesta de las mujeres, de las chicas? Es decir, ¿cada vez se animan más a, a optar a esos puestos, a, a encaminar sus carreras hacia esa dirección?
1: Bueno, a día de hoy es un tema que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Eh, es verdad que cada vez somos más mujeres que queremos dedicar nuestro, nuestra vida profesional al mundo del deporte, pero es cierto que hay una brecha bastante importante. Y no solo en cargos directivos, como comentábamos, eh, en el mundo de, del cuerpo técnico, de los clubes, hace falta todavía muchísimo muchísimo papel de, de mujeres técnicas, entrenadoras, árbitras. Y, y desde la Fundación del Consejo Superior de Deportes estamos incentivando bastante la formación y la presencia de mujeres en, en los cuerpos técnicos.
0: Pues vamos a pasar a ese apartado de entrenadoras que, que tú también representas, al igual que, que Sonia. Eh, ¿Cómo es
2: esa experiencia de ser entrenadora? Pues la verdad que llevo, eh, esta ha sido mi primera temporada a, a cargo de, de un club de hielo y, y creo que me ha enseñado muchísimo. Yo es verdad que no era, cuando era deportista, mi objetivo principal la verdad no era de, de las que decía yo después quiero ser entrenadora, pero de repente pues esta oportunidad se ha cruzado en el camino y, y lo he disfrutado muchísimo, la verdad, estoy aprendiendo un montón de, de mi deporte visto desde la otra manera ¿no? y sobre todo eh, con el tema de, de la base, porque claro, es algo eh, que, que yo aprendí Hace muchísimo tiempo Y claro Cosas que tú ves Que son súper lógicas A un niño Pues ellos no lo ven tan lógico Entonces el, el aprender A cómo transmitirles Esa idea Para que ellos entiendan Lo que tienen que hacer La verdad que me está enseñando Muchísimo Y, y es un proceso Que estoy disfrutando Mucho más de lo que me esperaba
0: Entonces el aprendizaje Es de doble dirección ¿no? Tú les enseñas a ellos Y ellos a ti también Totalmente ¿Hay muchas mujeres eh, En tu deporte Que también estén entrenando?
2: En el mío yo he de decir que sí, porque al final el patinaje sí es un, un deporte que, que pues eh, se, se se dice o se ve como algo principalmente femenino, pero es verdad que yo he crecido en mi carrera eh, teniendo lo, las dos visiones. ¿no? Eh, mi equipo estaba formado pues por dos entrenadores masculinos y, y uno femenino principalmente, entonces eh, la verdad que, que sí, que hay bastantes, pero, pero yo creo que, que de todo se aprende ¿no? y, y, y al final pues poco a poco también con la regulación nueva de de, de pues eso de los técnicos deportivos, yo he empezado ahora a hacer esa formación también y, y cada vez son más no las que se animan después, una vez ellas también terminan su carrera deportiva, a, a mantenerse enganchadas al patinaje de, desde ese punto de vista, no desde el de los técnicos. Tenéis la sensación eh, que desde
0: vuestro ejemplo, eh, presidenta directiva, entrenadoras y demás, hay otras mujeres, hay otras chicas que están dando el paso, es decir, que, que estáis eh, generando un revuelo, un movimiento.
3: Hombre, yo creo particularmente desde el mundo del fútbol es porque por fin se está dando oportunidades. Yo creo que siempre han existido esas figuras, lo que no había es oportunidades, salarios que realmente estuvieran incentivadas como correspondía y por fin se está haciendo esto. ¿no? Yo te hablo desde, desde mi punto de vista que es el fútbol, yo creo que todas las exjugadoras y... y ...y qué mejor que tener dentro de tu grupo de trabajo exjugadoras... ...unas se dedicarán más a la gestión, otras a comunicación... ...otras se dedicarán más al análisis, otras a captación... ...pero ahora ven oportunidades, antes no existía... ...antes ese grupo de trabajo ni siquiera estaba... ...ni siquiera para un primera división... ...ahora alrededor de un equipo de primera división... ...pues puede haber 13, 14, 15 personas trabajando para ello y ya muchas más mujeres que han sido jugadoras se animan más, pero porque ven la oportunidad, siempre han existido. Pero yo conozco en la época en la que yo jugaba, que cuando terminabas de jugar, pues ya sabes que tenías que irte pues, a tu profesión que habías estudiado, y si no habías estudiado, pues a otra profesión de, de rango de comercio. Eh, yo conozco alguna que es, eh, ha sido líder y ha sido grandísima goleadora y es mensajera. Entonces quiero decir que al final, con todos los respetos es esos trabajos, pero realmente estoy convencida que le hubiera encantado ligarse a algo que tuviera que ver con el fútbol.
0: Cintia, esa es una de las claves. ¿Las oportunidades?
1: Eh, desde luego. Eh, hay, hay algunos datos que, que nos llaman bastante la atención y si te pones a, a buscar en estadísticas, te das cuenta de que las mujeres que acceden a estudios eh, superiores deportivos son muy, muy, muy pocas en comparación con los hombres. Es decir, la mujer por, por, por trayectoria, por cultura eh, general, eh, no, no nos dedicamos, no estudiamos... Eh, estudios superiores deportivos es decir, eh, hace poco salieron unos números que son bastante impactantes el grado en ciencias de la actividad física y el deporte, actualmente lo están cursando solamente un 13% de mujeres eh, de, del total, o sea, son muy muy pocas la diferencia es abismal entre mujeres y hombres y luego en, en, en cursos de técnicos deportivos igual estamos en un 30% de mujeres con un 70% de hombres cuando en los clubes, sobre todo en la base, el deporte base cada vez eh, se ve una igualdad bastante grande, o sea, en clubes, en, en el deporte base, eh, prácticamente hay los mismos niños que niñas practicando deporte. Entonces, es un poco chocante que las entrenadoras no, no se vean, que se vean solamente eh, entrenadores y cuando ves entrenadoras es curioso también que eh, están más dedicadas a las categorías más pequeñas, a las categorías de edades muy tempranas. Y son los hombres los que, los que suelen entrenar a lo que son la, más el deporte orientado a, a la alta competición. Y bueno, creo que tenemos que trabajar bastante en este tema. Sobre todo las mujeres nos tenemos que, que dar cuenta de que sí nos podemos dedicar a esto. Que al final hay muchas medidas que se están promoviendo y que, y que bueno, eh, estamos abriendo camino. Hay muchas mujeres líderes en las que nos estamos fijando nosotras. Y, y bueno, nosotros esperamos también ser un referente y, y seguir trabajando para que muchas mujeres vean que sí, que sí que se puede y que tenemos que estar aquí.
0: Has dicho algo muy interesante que es el camino, ¿no? que la base, la igualdad eh, es más eh, evidente, pero que a medida que los rangos eh, van subiendo es ahí donde se pierde la presencia de la mujer cuando los cargos son más, más altos. Por ejemplo, en el caso de las juntas directivas ¿no? de las federaciones nacionales, eh, ¿la presencia de la mujer eh, cómo está en esa situación?
1: Bueno, en este aspecto creo que se debería hacer un poco un, un brainstorming y, y darte cuenta, bueno, muchas, muchas directivas de federaciones, muchas juntas directivas de federaciones tendrían que hacer un, un poco de autocrítica y, y darse cuenta de que, eh, lo que están haciendo es simplemente cumplir, cumplir para recibir las subvenciones públicas que, a las que están obligados, o sea, las federaciones están obligadas a tener o cuatro mujeres, un 40% de su Junta Directiva como mujeres, pero si te pones a analizar un poco los datos te das cuenta de que en todas lo que hacen es cumplir. En la Junta Directiva da igual que haya 140 personas que haya ocho, que mujeres hay cuatro, o sea, la media de mujeres en juntas directivas de federaciones está en un 4,6, es decir, las federaciones no se están comprometiendo, dicen, sí, yo cumplo, pero eso, cumplo, en realidad no no yo no considero que eso sea un compromiso real. Eh, si nos ponemos a, a pensar sobre el tema de hay que obligar a las federaciones, no se debería, no se debería, pero es cierto que si no... Eh, ...se promueve que tenga que haber mujeres... ...no se dan cuenta ni siquiera se dan cuenta... ...ni se habían planteado anteriormente... ...si era bueno o no tener a mujeres en la Junta Directiva... ...y otra cosa en la que también tenemos que hacer mucho hincapié... ...es en, en ver qué tipo de cargos están, están ostentando esas mujeres... ...es decir, de esas cuatro, ¿cuántas son presidentas?... ...ahora mismo de 65 federaciones deportivas... ...solamente dos están presididas por mujeres... Eh, una es remo y otra es salvamento y socorrismo, es decir, solo una, una modalidad, o sea, una solo una federación olímpica está presidida por, por mujer. Y luego el resto, si te das cuenta, eh, de, las tres, de las cuatro mujeres, tres son vocales, tres o, o la, incluso las cuatro, que realmente en vicepresidencia y tesorero, secretario, no hay, no hay mujeres. Entonces, eso también eh, te hace pensar un poco en, en qué tipo de compromiso está adquiriendo la federación. Simplemente estás, realmente crees en el papel que puede que puede ofrecer esa mujer en tu federación o, o estás cumpliendo.
0: Voy a pasar de las federaciones a los clubes porque, por ejemplo, en el caso del, del fútbol, hasta esta temporada pasada en primera división solo había una presidenta que llamaba Amaya Gorostiza. En segunda división, una presidenta, la del Leganés, Victoria Pavón e históricamente nos acordaremos todos eh, de Teresa Rivero, de presidenta del, del Rayo Vallecano. ¿Esto sigue siendo un hecho aislado en, en clubes eh, donde tienen equipos masculinos?
3: Bueno, yo, yo creo que un poco como, como decía Cintia, ¿no? al final eh, a la gente hay que valorarla, hay que tenerla, pero realmente hay que valer para estar, no es solamente por un tema de cuotas. ¿no? Eh, yo creo que se ha demostrado que las mujeres que han presidido lo han hecho muy bien, yo creo que se está demostrando que las que lo hacen también, y yo creo que ese techo de cristal ya está roto, yo creo que tiene que ser porque realmente la mujer vale y está ahí, y poco a poco yo creo que llegaremos a que haya más mujeres y no sea una sorpresa, igual que se ha conseguido en otros estamentos o en otras, en otras disciplinas o incluso en, en otras carreras. O en otro... Ya se ha demostrado, ¿no? Quiero decir que ya no hace falta pensar si eres mujer o hombre, si eres capaz o no eres capaz. Yo creo que eso es lo más importante. Y esto ¿cuándo acabará? Cuando veamos que no se excepcional. Quiero decir, cuando veamos que hay tres mujeres y... Y no pasa nada, pues hay tres mujeres, ¿no? Quiero decir que cuando dejemos de verlo excepcional será cuando nos demos cuenta de que, de que realmente lo estamos valorando por el trabajo, no por el tema de ser mujer. ¿Pero sigue siendo un tema de oportunidades? Bueno, eh, venimos de un país muy machista, ¿no? Y yo creo que estamos cada día más rompiendo esos techos de cristal que nos cuesta tanto día a día... Y, y yo espero que, que, yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? hay veces que es verdad que parece que te estás, hay comentarios y historias, asuntos, cosas que escuchas y ves que parece que estamos retrocediendo en el tiempo, parece que hemos cerrado los ojos en el año 1980 los abrimos, estamos en 2021 ¿no? pero yo creo que eso ha cambiado mucho, y yo creo que, que cada vez más se está viendo que estas oportunidades hay que dárselas a las mujeres y por suerte esto ya ocurre y yo creo que no solo ocurre, sino que si no se da, de estar hasta penado, ¿no? Si me apuras, ¿no? Y ojalá eh, estas mujeres que han habido estos caminos sean un ejemplo de las que sí que lo valen y se, y se les tiene que abrir esos caminos. ¿no?
0: Sonia, por ejemplo, me comentabas al inicio que tú pues, no te planteabas quizá inicialmente ser entrenador que al final te lo encontraste un poco. ¿Tú eh, te planteas eh, ascender, crecer en otros puestos, presidenta de, de un club o de la federación incluso?
2: ¿Eso es algo que tú en algún momento te has llegado a plantear? Pues, a ver, yo ahora mismo, de hecho, aparte de, de ser entrenadora, también soy, como decía Cintia, vocal <ríe> de, de patinaje de la Federación Madrileña de Deportes de, de Invierno. Entonces, bueno, si sí es verdad que al final yo mis estudios, que, que estudié también el grado en Ciencias de la Actividad Física de, del Deporte, lo enfoqué también más al aspecto de la gestión deportiva, por eso te digo que me llamaba más ese campo, entonces, ¿por qué no? La verdad que, que todo lo que sea, al final, pues eso, ayudar a que mi deporte se crezca, sea más reconocido, eh, ayudar al a las futuras eh, generaciones, ya sea como entrenadora organizando pues eso los diferentes eventos, como dices tú, pues presidenta, lo, lo que venga, no al final pues un poco lo que lo que te inspire a, a mejorar y yo creo que sí, que nunca hay que ponerse un techo, no hay que trabajar para ir superándose día a día e ir consiguiendo pues eso, eh, por qué no, cosas más grandes.
0: Eh, con tu ejemplo y con tu actitud esa de no ponerte tú el techo eh, ¿crees que, que estás fomentando también que, que otras mujeres eh, sean eh, futuras entrenadoras que también se vean en esos puestos? No sé si tienes compañeras eh, ejemplos de, de chicas, de niñas, de mujeres que hayas entrenado que también eh, se lo tomen como un ejemplo
2: Bueno, a ver, ya te digo, yo llevo entrenándolas muy poquito, pero sí que intento transmitirles un poco ese mensaje, ¿no? De no ponerse ellas barreras y, y que no, no dejen que alguien les diga que no pueden conseguir algo, que al final con trabajo, con sacrificio, si realmente tú te pones un objetivo y trabajas día a día y te esfuerzas para conseguirlo, pues se puede conseguir todo, porque yo cuando empecé a patinar no pensaba que fuese a llegar a competir en los Juegos Olímpicos en patinaje sobre hielo y, y al final pues eso, el trabajo me, me, me lo ha permitido y, y lo he conseguido, entonces pues ¿por qué no van a poder conseguir ellas absolutamente todo lo que se propongan?
0: Lo habéis ido comentando eh, por encima, eh, Cintia, ¿crees que históricamente se ha normalizado que a las mujeres les cueste llegar a ciertos puestos de trabajo, que se ha visto algo habitual?
1: Eh, bueno, yo creo que aquí hay un tema que es eh, el hecho de que si una mujer llega a un cargo eh, directivo o a un puesto de, de relevancia en, la, en el sector deportivo... Es porque, y esto nadie lo duda, es porque es muy válida, es porque es una persona excelente, es porque realmente merece estar ahí. Es decir, las mujeres que están dirigiendo son mujeres increíbles y han tenido que luchar muchísimo y no se pueden permitir ni un solo error son el objetivo de todas las miradas y en cuanto hacen algo que no parece bien o que se pueden equivocar, ¿eh? igual que se puede equivocar cualquier persona, están muy, muy, eh, muy enfocadas. Yo, yo a veces me pregunto, ¿cuántas mujeres en el mundo del deporte se pueden permitir ser mediocres? ¿Cuántas mujeres se pueden dedicar simplemente a, a trabajar y cumplir con su posición? Simplemente cumplir, hacerlo bien, pero cumpliendo, sin tener que ser excepcional, sin tener que ser una persona que destaque, por, por, ...por cualquier, por cualquier eh, actitud... Eh, ...entonces... ...te pones a mirar y ves que en, en juntas directivas... ...en clubes, en, en, en entidades deportivas... ...hay muchísimos más hombres que se pueden permitir... ...el estar calentando la silla... ...y nadie les cuestiona... ...es simplemente llega, cumple con su trabajo y se va... ...entonces... ...ojalá llegue el momento en el que... ...las mujeres en el, en el, en el entorno deportivo nos podamos permitir ser eh, una persona más que cumple con su trabajo y no tiene que estar demostrando continuamente cuánto vale. Entonces, cuando llegue ese momento, ya eh, no hará falta no hará falta cuestionar si eres hombre o mujer, simplemente que cumplas con tu trabajo. Y si hay una mujer excelente o hay un hombre excelente, no será noticia, simplemente será el excelente.
0: Esto es lo que has comentado un poco tú, eh, Lola, que dejemos de mirar el género hombre-mujer uh -huh. eh, para dejar de valorar los errores. ¿no? ¿Qui ¿Quién los comete, ¿no? un hombre o una mujer? <risa>
3: Y ¿sabes lo que pasa? Que además yo añadiría lo que ha dicho Cintia, ¿no? ¿Cuántos hombres hay que no valen y están ahí? <risa> quiero decir, que la mujer siempre tiene que estar demostrando que sirve y el hombre en muchas ocasiones pues no sirve y ya está. Eh, eso es algo muy marcado y que, y que yo creo que no hace ningún bien, hace mucho daño precisamente a la gente que sí que es profesional y yo creo que en ese entorno deberíamos de autojuzgar un poquito también qué tenemos en nuestra casa, qué tenemos en nuestros entornos, qué tenemos en, nuestros, en nuestra gente que manda, en nuestras federaciones, en nuestro todo. no Qué es lo que hay y realmente ver quién vale y quién no vale. Y nunca encasillarlo. no Yo me lo encuentro muchas veces. no el de, Como es mujer, tiene que trabajar en el femenino. <risa> no tiene que trabajar en el femenino porque es mujer. Si es un hombre y vale, está en el femenino. Y si es una mujer y vale, está en el femenino. No por el hecho de ser mujer estará, que eso es un, caso es un compromiso de cuotas y no es de responsabilidad ni es de tu valía. Y si es un hombre que vale y es en lo cualificado, pues, pues estará también. ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que realmente mirar.
0: ¿Creéis que todo esto eh, que estamos hablando ahora de, de las eh, cuotas, de, de las miradas, del juzgar y, y todo esto, eh, con los años... Eh, ha ido mejorando, ya luego entraremos si, si más lentamente o, o más rápidamente, ese sería otro debate. ¿Pero, pero creéis que, que todo esto está cambiando
2: a, a mejor, Sonia? A ver, yo creo un poco, pero no lo suficientemente rápido. Yo, ya digo, por mi experiencia también dentro de la federación, todavía es un poco eso. Yo también siento que a mí me cuestionan muchas más cosas de lo que le cuestionan a, a otros miembros de la federación del sector masculino y mira mi trabajo con, con una mayor lupa o a veces incluso han llegado a, a, a encargar a pues eso a otro sector, a, a otro hombre, un trabajo que realmente es mío. Yo tengo que decir, ¿por qué se lo encargas a él si esto, si esto es mío? O sea, déjame hacer mi trabajo. Entonces, bueno, yo creo todavía, sí, estoy de acuerdo, todavía hay, hay muchísimo trabajo que hacer eh, para, para cambiar un poquito este aspecto, ¿no? Y que, pues eso, que, que no se cuestione tanto eh, si eres, eh, pues eso, mujer y estás realmente dando el 100% en tu trabajo y, y que veas que otras personas que a lo mejor no lo hacen, pues por, por otra condición, eh, pues eso, no se les vigila tanto o no se les exige tantísimo. Cintia, ¿estás de acuerdo con
0: esto? Que esto, bueno, eh, va mejorando algo con los años, pero que sigue faltando mucho.
1: Yo, yo en realidad, aunque parezca que no soy muy positiva, ¿eh? Eh, como que plasmo un poco lo negativo, pero pero sí, sí, creo que se está, creo, claro que se está avanzando. Yo cuando era pequeña y, y miraba hacia adelante decía pff, que, que no me planteaba que esto pudiera llegar a pasar y mira, aquí estoy. entonces sí, claro que está avanzando, claro que está mejorando, pero tenemos que seguir trabajando y lo estamos haciendo ¿eh? y, y también... Eh, el sector deportivo se está dando cuenta de que, de que hacemos falta y que, y que hacemos un gran papel así que es muy, muy positivo yo, yo creo que sí, que lo estamos haciendo bien y que estamos avanzando, ojalá como dice Sonia un pelín más rápido pero, pero lo estamos haciendo bien
0: Bueno, para avanzar, para mejorar cómo es de importante el apoyo el respaldo de entidades como Iberdrola que apuesten por el deporte femenino no por una cuestión de, de cuotas sino realmente un compromiso firme
3: pues mira, lo más importante es que ha sido ejemplo para muchas cosas, ¿no? Ha sido ejemplo, y Iberdrola eh, en el proyecto Universo Mujer ha sido el primero que apostó, fue el que más apostó y aunque no hubiera eh, objetivos que luego fueron llegando, porque yo esto lo sé, que, que había objetivos ya claros que estaban ahí o programas que ya estaban ahí, pero dijeron, no, da igual, yo quiero aportar eh, económicamente incluso a proyectos que puedan venir y que se les pueda dar respaldo, ¿no? Bueno, creo que Iberrola ha marcado un antes y un después. Yo lo tengo clarísimo en el mundo del deporte. En el mundo del deporte, la mujer. Y ha marcado un antes y un después porque nunca se han visto tantas federaciones en el que se le da nombre a su primera división, a su competición. Nunca se ha visto esto. Yo creo que en la historia, no solamente en España, sino yo creo que en el mundo. Y, y bueno, yo creo que tenemos que compensar a Iberrola con, con esto que ha marcado tanto porque yo puedo asegurar una cosa, que al final, detrás de todo esto, siempre tiene que haber un apoyo económico, un apoyo logístico, y, y Berlora lo da. Yo siempre lo he dicho, tenía que existir un proyecto de excepcional interés público, como es Universo Mujer, tenía que existir en pro del, fútbol femenino, perdón, en pro del deporte femenino, al final es discriminación positiva, tiene que existir, ha existido, y Berlora fue el primero que cogió esta, este testigo, y la verdad es que no solamente lo ha cogido para dar nombres si no lo ha cogido para quedarse, y eso se ve, y, y el trabajo que hace día a día, día a día, lo que sigue sumando, lo que sigue creciendo, no ha venido para hacer un parche, ponerlo ahí, sino que es continuista y eso se ve día a día por la marca. Vamos a cerrar
0: esta mesa coloquio con un mensaje, ¿no? Un mensaje que, por, por lo que me habéis contado, es bastante positivo, ¿no? Mirando al futuro, Cintia, por ejemplo, eh, empiezo contigo. ¿Qué mensaje le, le lanzarías a las chicas, a las mujeres, eh, que, bueno, que siguen eh, apostando por el deporte femenino y están ayudando a que crezca con su ejemplo?
1: Pues si realmente quieren dedicarse al mundo del deporte, si su pasión es el deporte, que, que sigan trabajando en ello, que, que expriman todo lo que pueda la experiencia que les va a dar, lo que es el deporte en sí. Ser deportista te, te, te crea, unos, o sea, te, te fomenta unos valores que no vas a adquirir en otras, en otras, eh, en otros ambientes eh, o en otros lugares y absorban todo lo que puedan del mundo del deporte como deportista, que se formen todo lo posible, que estudien, obviamente, que estudien a su ritmo, pero que nunca dejen de formarse, y que si de, realmente quieren ser entrenadoras, si quieren ser árbitras, si quieren ser gestoras en el mundo del deporte, que vayan a por ello, que cada día lo tenemos más fácil y cada día es más posible. Así que muchísimo ánimo, claro que sí. Sonia, ¿tu mensaje?
2: Pues sí, solamente pues eso. Eh, totalmente de acuerdo con lo que han dicho las dos y aparte de eso, pues pues eso que confíen en sí mismas, en, en que, que nuestro punto de vista eh, pues es igual de válido o, o más en algunas ocasiones. Todas tenemos algo especial, ¿no? Tenemos algo que aportar. Entonces, pues pues si ese realmente es su sueño, que, que trabajen y, y que no dejen que nadie les diga pues que no que no van a poder conseguir todo lo que se propongan. Lola, un mensaje para las futuras presidentas, para las futuras
0: directivas. <risa>
3: Bueno, yo creo que si en un momento dado encuentran, como yo siempre digo, la baldosa levantada un palo delante de la rueda, que no se arruguen. Que no se arruguen, que protesten donde tengan que protestar. Seguro que hay caminos, hay sitios donde hacerlo. Seguro que hay sitios donde puedan demostrar que, 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 que están teniendo trabas para poder continuar. Y que no dejen de creer en sí mismas, ¿no? Nadie tiene derecho a cortar las alas de nadie, y menos cuando. Cuando tu profesión en algunos momentos es tan complicada como que ese entorno y ese techo de cristal te lo están poniendo continuamente, que lo rompan, que lo sigan rompiendo, que seguirá habiendo más seguro y que lo sigan rompiendo porque además tienen que darse cuenta de una cosa, no solamente es por su futuro sino por el futuro de muchas más niñas.
0: En definitiva que hay que seguir, siempre hay que seguir independientemente de lo que nos encontremos por el camino. Vamos a profundizar un poquito más para conocer a, a nuestras invitadas de hoy. Eh, Lola, ya que te tengo aquí más cerquita, voy a empezar contigo. Eh, como decía al inicio, eh, directora del área de fútbol del Atlético de Madrid. No se podría hablar de, de trabajo, porque lo tuyo no es un trabajo, es que ya es una pasión, que es lo que comentabais antes.
3: Sí, bueno, yo creo que, que es... Precisamente además yo creo que por el club en el que estoy, en eso siento hacer un monólogo en rojo y blanco, pero al final puedes hacer, ¿no? es el club en el que estoy, el club que cuida mucho el área femenina, el club que cree en el área femenina y te puedo asegurar que sin que se crea es imposible de conseguir esto, porque al final te puedes encontrar con muchos directivos, algunos que no puedan creer en ello, algunos que, que se han enamorado en el camino. ...que eso es lo más, lo más bonito que, que... ...yo creo que muchas veces es por el desconocimiento... ...por lo que no, no han apostado tanto en su momento... ...ahora que está tan de moda el fútbol femenino... ...ahora que se está profesionalizando... ...ahora que las jugadoras ya tienen su convenio... ...ahora que se va a profesionalizar esta temporada... Eh, ...ahora que muchos se suben al carro, bienvenidos... ...bienvenidos porque... ...pero que lo hagan por convicción... ...si lo hacen por convicción, todo va a funcionar... ...y eso es lo que nos pasa a nosotros en el Atlético de Madrid... ...que se hace por convicción. En tu caso, eh, ex campeona
0: de judo internacional... ...también en Fútbol Sala... Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto?
3: Pues es una tarea difícil, porque es lo que te digo, yo creo que muchas veces cuando dejas tú el tema deportivo, cuando lo dejas y tienes que meterte en la directiva, es complicado, porque no celebras en común, lo que estás es todos los días peleando, y cuando hay una celebración y ves que todo el mundo celebra, tú ya estás pensando en el siguiente objetivo. Y esa es la diferencia, ¿no? Que yo estoy convencida que las que están aquí en esta mesa también, es deportistas, también lo sienten y lo han sentido. Pero se hace porque al final lo haces por convicción, lo haces porque realmente te sientes líder en ese, en ese momento para poder... Creo que siempre tiene que haber alguien que lidere este tipo de cosas. Yo me sentí en ese momento así, hace 20 años, no me arrepiento de nada y ahora incluso le doy gracias a, a la persona que dijo hasta aquí, no quiero que sigas, eh, no, quiero, no queremos tener sección femenina. Le doy gracias porque gracias a eso estamos en el Atlético de Madrid hace 20 años y estamos con los éxitos que nos acompañan. Esperemos que estés escuchando en este programa de radio. Desde aquí le mandamos un,
0: un saludo. Eh, gracias. ¿Cómo pasas del judo al fútbol sala a liderar este proyecto en
3: Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que al final... ...todo son lo que te rodea y las amistades, la gente... ...yo empecé en el mundo del judo porque mi hermano hacía judo... Eh, eh, ...yo le veía entrenar y yo quería ser como él... ...y yo quería también competir y, y al final pues, pasé en muy poco tiempo... ...a ser campeona de España, eh, trabajar muy duro... ...esto me enseñó, yo creo que es una filosofía de vida... ...y el judo es así, es caer, levantarte y seguir peleando... Y eso me llevó a, pues bueno, pues a, el fútbol sala fue por, por entornos de amistades en los que también te rodeas y empecé a ser portera, también me caía, me levantaba y continuaba. Y ahora soy directiva, que también me caigo, me levanto y sigo. O sea, que tiene una base en común, ¿no? Sí, ¿Todo? sin duda, sin duda. Así Eres es. junto
0: a María Vargas la responsable, que el Atlético de Madrid volviera a tener una sección femenina en 2001. Eh, ¿Cómo nace esto? Porque entiendo que parte de cero, ¿no?
3: Sí, bueno, pues como te comentaba antes, porque llega un, un club que te dice que no quiere que continúes, porque das muchos gastos. Nos acercamos al Atlético Madrid y nos, nos auspiciaron de una manera... Eh, muy sucedánea, con ropa usada, con, bueno, fue una cosa muy, muy, muy especial que nunca olvido, siempre que doy una conferencia es lo primero que digo, porque me gusta ver y no, me gusta no olvidar desde dónde empezamos a dónde somos, lo que somos ahora mismo, ¿no? Gracias al club, gracias a todo lo que hemos trabajado durante estos 20 años, gracias al tesón, no solo mío, porque yo puedo tener mucho tesón, pero si no me acompaña a la gente es muy complicado, pero... Yo empecé pensando en que esto era un proyecto que tenía que elegir muy bien cuáles eran mis compañeros de viaje, María la mejor compañera de viaje que se puede tener a nivel deportivo, y lo que nos hemos ido eh, arrimando, lo que se han ido arrimando a nuestro trabajo, ha sido porque hemos elegido unos compañeros de viaje que hemos querido que, que tuviéramos los éxitos que en estos momentos tenemos, ¿no? Tienes que elegir muy bien, tienes que apartar a la gente tóxica que a lo mejor solo viene por, por, por fama o viene por, porque es el Atlético de Madrid. Hemos pasado por muchísimas cosas durante 20 años, pero no me arrepiento de ninguna de ellas porque todas son una lección de vida y una experiencia
0: llegáis al Atlético de Madrid, os abren eh, las puertas, os sentís eh, como en casa ¿cómo reaccionan la, las niñas, las chicas, las mujeres uh -huh. que quieren dedicarse al, al fútbol? ¿Cuál es la respuesta?
3: Bueno, pues lo primero que hay es un overbooking de llamadas en los que hay tanto aficionado atlético que dicen, oye, mi niña quiero que juegue en el Atlético de Madrid y quiero que sea atlética también eh, jugando, ¿no? Todos los días están con los primitos cuando se juntan con el balón y quiero que pertenezcan al Atlético de Madrid. De ahí nació una primera escuela de iniciación en las que se presentaron 240 niñas a pruebas, decían en el club decían, no se van a presentar tantas, se presentaron 240 niñas, eh, ellas estaban en el club de sus amores, de los suyos y los de sus padres, evidentemente, y luego, curiosamente, pues una de las cosas que creció mucho fue el abono femenino, porque vieron que, que el club era un club que, muy integrador, era un club muy tolerante en este aspecto, y bueno, pues lo que tenemos es muchas abonadas y a raíz de ahí surgieron muchísimas y ahora es un todo uno, ¿no? Un todo uno y la verdad es que, que el apoyo al, al, al fútbol femenino dentro de la entidad, cuando no se conocía nada, fue tan sumamente grande que incluso dentro de la entidad se ha notado. Y de hecho hay patrocinadores que se acercan porque está el fútbol femenino.
0: No sé si, si eres consciente, si sois conscientes junto a María... ...de lo que habéis hecho por el fútbol practicado por mujeres... Si se, ...¿se os ha acercado alguna niña, alguna chica, alguna mujer que os ha dicho... ...oye, gracias eh, por hacer esto?
3: Ellas lo viven de otra manera, quien más se acercan son las familias... ...son las madres, los padres, que dan las gracias porque en su día... ...dijimos que sí a ropa usada, dijimos que sí a un sucedáneo... ...dijimos que sí a seguir peleando, a seguir peleando... ...y a coger una piedra y seguirla picando para conseguir lo que tenemos ahora... Las niñas no son tan conscientes, evidentemente, incluso, de hecho, pues ya se te acercan las jugadoras que traes o fichas y tienen que tenerlo todo, ¿no? Y, y les tienes que recordar de dónde venimos, qué nos ha costado tener, eh, conseguir para poder tener lo que ellas tienen, pero quien más se acerca son, son las madres y los padres. A darnos las gracias, porque su niña se puede dedicar al fútbol, hacer lo que más le gusta, en el club de sus amores o no, da igual, pero jugar al fútbol, tener un espacio donde hacer lo que más le gusta, aunque sea fútbol. Eh, que como todos sabemos está muy arraigado al, 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 al fútbol masculino en, en, en España de hace unos años y últimamente no. Y nos dan las gracias por eso, por estas oportunidades y por poder eh, ofrecerle a las mejores condiciones posibles exactamente igual que a un hombre.
0: Tú has visto crecer a la sección femenina del Atlético de Madrid como si fuera una niña que se ha hecho mayor, que ha ganado ligas, eh, sí. copa, que ha participado en la, en la Champions. Eh, ahora parece que, que es muy sencillo, como está claro que has contado ahora, no lo ha sido. Pero ¿ha habido algún momento especial para ti? Ya no me refiero a esos momentos tan duros en los que había que picar piedras, sino un momento que digas, mira, por todo esto es que ha valido la pena.
3: Cada día. Yo lo de cada día hay cosas por las que dices ha merecido la pena y cada día hay cosas en las que dices por qué. Pero yo creo que son más importantes las que, por las que dices que merece la pena, por la huella que puedes dejar y el futuro que puedes dejar para esas niñas, eh, que por todo lo que no ha pasado, ¿no? Para mí uno de los mejores momentos, evidentemente, fue el ascenso, que marcó un, un antes y un después en el club. Y lo más importante fue cuando ya nos integramos dentro de la, de la Sociedad Número Deportiva, dentro del Club Atlético de Madrid hace cinco años. Eso fue vital porque nuestro propio director general fue el que dijo, oye, nuestro consejero de Agado dijo, tenéis que estar... Dentro de la estructura. No podéis estar fuera de la estructura sin tener todo eso que tenemos dentro de la estructura. Para mí fue el mejor de los cambios. Insisto, yo creo que cada día, cada día a pesar de mi edad, a pesar de todo lo que, que llevo arrastrado, todos los días aprendo algo que espero que en un futuro sirva para todas estas niñas.
0: En ese camino, en ese crecimiento, ¿cuándo notas tú el boom en el fútbol practicado por mujeres?
3: Pues en esta última etapa de estos cuatro últimos años hemos tenido la gran suerte de que la Liga, eh, la Liga de Fútbol Profesional se dio cuenta de que no estaba ayudando al fútbol femenino y fue cuando dijo, oye, pidió hasta perdón y dijo, ¿por qué nos estamos ayudando en el fútbol femenino? ¿Por qué es posible que esto ocurra? Esto cambió hace cuatro años, ellos han hecho crecer mucho el fútbol femenino, también ha hecho que la federación se pusiera las pilas y que dijera, oye, tenemos abandonado el fútbol femenino, vamos a ayudar al fútbol femenino. Yo creo que eso ha sido una comunión perfecta en la que a pesar de esas bicefalias que existen pero al final el que sale ganador siempre es el fútbol femenino que es lo que se merecía este apoyo que no ha tenido en su día en la federación que no ha tenido en su día en la liga de fútbol profesional y que ahora se han dado cuenta de que al final no hay ninguna diferencia la diferencia evidentemente es mediática en la cual estamos ya cada vez más llegando y cada vez más cerca pero en el fondo se han dado cuenta de que tienen que apoyar el fútbol femenino, tanto una entidad como otra incluso los medios de comunicación también eh, en serio te pregunto
0: por la visibilidad
3: y la repercusión. ¿Cuál ha sido el cambio más sustancial que has notado tú? Bueno, yo creo sobre todo el entrar en los hogares. El que se pelee hasta la televisión por televisarnos. Yo creo que eso ha sido muy importante y que la gente nos conozca más. Eso ha sido lo más relevante y lo que ha hecho y ha condicionado que estemos donde estamos ahora. Sabíamos que era vital que entráramos en los hogares. Lo hemos conseguido. Para mí el proyecto Universo Mujer y de la mano de Iberrola ha sido muy importante. Y lo bueno que yo creo que también se ha encontrado, tanto Iberdola como Universo Mujer, es que no solo ha venido para quedarse por su empeño, por su empuje, porque al final es darte contra un muro, contra un muro, sino que todos los caminos que hay alrededor, todo lo que hay alrededor, yo le llamo siempre el 360, se va abriendo. Televisión, medios, cuidados, directivas, eh, apoyo, todo, todo se va uniendo para conseguir lo que conseguimos. Yo creo que es un, una pincelada de cada cosa, pero una de las partes más importantes es entrar en los hogares a través de la televisión.
0: Parece mentira que en 2021 estemos hablando de que se va a profesionalizar el fútbol femenino, ¿no?
3: Bueno, yo creo que era un paso que se tenía que dar. Eh, hace cinco años no éramos nada. Hace cinco años casi, lo digo con, con todas las letras, éramos un lastre para nuestros clubes porque solamente generábamos gastos. Y yo creo que también es verdad que ya era hora, ¿no? Yo creo que era el momento. Creo que es el momento de hacerlo. Creo que es el momento de dar ese paso. Y también te digo, y estoy convencida, que si dentro de dos años o tres vuelves a invitarme a, a una entrevista, será muy diferente. Lo que estamos hablando ahora, a lo que hablaremos dentro de tres años, gracias a esa profesionalización, con lo cual lo que más entiendo es que es necesaria.
0: Lo que hablamos ahora es de que la visibilidad del fútbol femenino ha crecido, uh -huh. eh, evidentemente si la comparamos con hace 10 años, eh, 20 años, incluso te diría hace 5 años, 6 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa situación, esa visibilidad, repercusión mediática que
3: se le está dando? Hombre, yo creo que es, es vital, insisto en que lo de entrar en los hogares a través de la televisión me parece muy importante. Me parece importante que se cuide mucho el lenguaje, también cuando se retransmite, me parece vital. Hemos tenido un caso hace poco también de, de este problema. Creo que hay que cuidar mucho esto y si esto se ve así en la televisión, se ve que es una oportunidad. Si lo ven nuestras generaciones, van a ver que quieren llegar a ser eso. Yo tengo la gran suerte de poder ver y valorar que ahora mismo hay jugadoras que quieren ser Amanda San Pedro. Eso hace cuatro años era impensable, porque no sabían ni quién era manda San Pedro. Ahora vais a nuestras tiendas del Atlético de Madrid y ver las postales de los chicos y las de las chicas. No se venden igual, es evidente, pero están igual dispuestas. ¿Por qué no se le tiene que dar esa oportunidad? En la ciudad deportiva de Alcalá de Henares lo que más se vende, en el Wanda de Alcalá de Henares precisamente es la ropa femenina y las postales femeninas. Se han dado cuenta que tienen que retirar cosas de masculino, por lo que más va es a ver a las jugadoras, a la ciudad deportiva. Todo ha cambiado. Yo creo que el avance de profesionalizar nos va a dar un punto de inflexión brutal y va a hacer que el cambio sea, si en cuatro años hemos crecido, en dos años seremos, será algo espectacular y yo creo que será algo y el reflejo de lo que Europa tiene que hacer y de lo que tienen que hacer también otras competiciones, profesionalizarlas.
0: Pues en dos años, tres años, volveremos a pasar por aquí, Lola, para, un para analizar un, un poco cómo ha crecido la situación. He de decir que Lola es una <risa> orgullosa pastelera. Yo pensaba, sinceramente, que nos ibas a traer una... no sé, un desayuno. Entiendo que por el tema COVID es un poco complicado, pero quizá para esa próxima cita que ya hemos cerrado ahora aquí, podríamos apañar algo.
3: Yo voy dos años por delante, otros años por delante, y sí os he traído algo. No me digas. Sí. Esto ha quedado grabado, ¿eh? Sí.
0: Pues muchas gracias, Con lo Lola. cual, yo voy por delante ya. Bueno,
3: me acabas de... Sí, os he traído unas palmeritas de chocolate para que las probéis. Pues Verás que ricas gracias, las hacemos de mi pastelería.
0: Bien. Eso me pasa por hablar antes de tiempo. Gracias por estar con nosotras hoy, Lola. Un eh, Como Inicio. También estaba hoy con nosotras Cintia Zayx, eh, ex esquiadora de la Selección Nacional de Esqui alpino, entrenadora ahora mismo nacional y responsable de proyectos de la Fundación Deporte Joven. Eh, vamos a empezar analizando un poco, eh, Cintia, vuestra labor, ¿no? porque eh, se dirige a mejorar la vida eh, de la juventud a través del deporte, pero ¿cómo?
1: Bueno, realmente eh, lo de deporte joven eh, está un poco desactualizado. Eh, la Fundación se creó hace 25 años, entonces en ese momento se, la sociedad entendía que, que la juventud necesitaba, necesitaba practicar un poco más de deporte y ese nombre ha seguido vigente hasta el día de hoy, pero estamos precisamente trabajando para, para actualizarlo un poco, porque no solo trabajamos con la juventud, de hecho trabajamos con todo el deporte social, todo el deporte que está más allá de, de la alta competición, más allá de los signos y las medallas, que al final la población es lo que requiere porque para llegar a esos signos y esas medallas hay que, hay que actuar desde la base, trabajamos mucho, mucho potenciando el, el deporte base, el deporte inclusivo, deporte y mujer, eh, en definitiva apoyando eh, a, al deporte para todos, a, a, a transmitir los valores del deporte también a colectivos vulnerables, a, a, otra sociedad, a, otro, a otra sociedad a la que le cuesta más acceder al a deporte. Y la verdad que es una labor muy, muy bonita la que se hace desde la Fundación del Consejo Superior de Deportes.
0: Digamos que es importante poner los pilares en la base ¿no? para, para ayudar a, a crecer a los más jóvenes, pero el camino sigue, no No, no es eh, os ayudamos eh, en vuestra etapa de, de crecimiento, sino que es un camino que es largo.
1: No, 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 desde luego, o sea, eh, empezamos con la base, pero es que acabamos con deportes para la tercera edad o sea apoyamos a todo a toda la sociedad eh, de todo lo que nos encarga alta competición nos encargamos nosotros en el consejo superior de deportes tenemos cuatro líneas de actuación que son actividad física y hábitos saludables colaboración empresarial eh, valores del deporte y formación y difusión y entre entre ellas la, la con la que más trabajamos es con, precisamente la de colaboración empresarial donde gestionamos los acontecimientos de excepción al interés público eh, Universo Mujer, que es donde Iberdrola es el, el, lo, la, la empresa privada que capitanea este, este acontecimiento excepcional interés público, y luego tenemos las actividades prioritarias de Mecenargo, con el programa España Compite, que fomentan, eh, como su nombre indica, la colaboración empresarial. Eh, es muy, muy importante que las empresas privadas eh, sean conscientes de que el deporte es, tanto para ellos como empresa como para la sociedad, eh, un, una bandera que... que, que con respecto a su responsabilidad social corporativa, hace muchísimo, muchísimo, porque la, la imagen de la empresa mejora y, y ya los propios trabajadores se sienten muy identificados con los valores del deporte. Entonces creo que es una, una relación eh, que es un win-win total para las dos partes y es muy, muy necesaria, porque es cierto que el deporte, desde las administraciones públicas hay que apoyarlo, eh, pero oye, la, la administración pública llega hasta donde llega, eso es algo que no, no depende de muchos de nosotros. y incentivar la colaboración público-privada es, es la clave, porque a través de estos acontecimientos de excepción al interés público, las empresas privadas se benefician de, intereses incentivo, o sea, de interesantes incentivos fiscales y, y pueden, pueden al final conseguir que, que, que lleguen muchísimos más recursos al, al deporte en general. Y yo animo desde aquí a todas las empresas, que, que tanto las que ya trabajan en, con deporte como las que no, a que a que exploren esta vía porque porque al final quien quien empieza, la empresa que empieza, siempre repite. Tenemos empresas como Iberdola que llevan muchísimos años apoyando al deporte, eh, que Laura nos ha estado comentando el proyecto, el, el programa Universo Mujer que Iberdola hace con fútbol, pero es que Iberdola hace este programa con otras 16 federaciones. Es, como he dicho, la capitana de, de los acontecimientos de al interés público, sobre todo de, de Universo Mujer, y está haciendo, gracias a la colaboración público-privada, que, que el deporte, el deporte femenino este, se ve muy, muy, muy impulsado y, y hay que dar gracias a que empresas como Iberdola tengan este, estas, estas, estas acciones. Con las líneas de actuación que estáis
0: llevando a cabo, ¿con qué os estáis encontrando? ¿Qué respuesta estáis recibiendo de, de ese público al que os dirigís?
1: Pues la verdad es que increíble, es increíble. Estamos creciendo muchísimo en pocos años. Eh, la Fundación está... Está haciéndose bastante grande, ya no somos tan jóvenes, nos estamos haciendo más mayores y, y sobre todo estamos recalcando la importancia que tiene sobre todo los valores del deporte. Trabajamos muchísimo con la base, tenemos el acontecimiento excepcional el interés público de apoyo al deporte base y luego el de deporte inclusivo. Trabajamos con muchísimos colectivos vulnerables, como he dicho antes, con, con inmigrantes, con refugiados... Con, bueno, tenemos también discapacidad, tenemos también, pues, eh, colectivos como el, el LGTBI, al que apoyamos muchísimo, y al final hay que darle visibilidad a todo el mundo en el mundo del deporte, porque todo el mundo es bienvenido.
0: ¿Y se están encontrando que, que el deporte es para ellos eh, una vía de escape, podríamos decir?
1: Bueno, es que yo creo que el deporte es la vía por excelencia para todas las cosas bonitas, es que no hay nada que no se solucione con deporte, es que, Cualquier, cualquier problema que tengas en la vida el deporte no te, va, no, no te lo va a solucionar, pero te va a ayudar a llevarlo de otra manera y todo el mundo, toda la sociedad se, se da cuenta, quien empieza a hacer deporte no para, porque es que al final, tanto para el físico como para lo emocional eh, es, es muy muy importante
0: sí, sí, desde luego es vital también a nivel psicológico eh, Comentabas que una de las líneas en las que trabajáis es educar en valores deportivos ¿Era algo en lo que especialmente
1: había que hacer hincapié? Eh, sí, sí, claro que hay que hacer hincapié. Eh, considero que el, el deporte, como he dicho anteriormente, es una vía, yo creo que fácil, para, para llegar a la sociedad y transmitir estos valores. Es que si te pones a pensar, ¿qué otra cosa tenemos a, a disposición de toda la sociedad para transmitir estos valores que nos forman como personas, como ciudadanos? Es que al final de, con el deporte, si transmites lo que el deporte transmite de una forma adecuada, porque es verdad que hay veces que no se transmite lo que se debería, Trabajamos en eso muchísimo y somos bastante estrictos con, con lo que transmitimos eh, o, lo que, o, o lo que los, los agentes implicados transmiten. Pero qué mejor manera que hacerlo a través del deporte. De hecho, estamos gestionando también, bueno, en, en otras partes, en otras líneas de la en otras de actuación que tenemos, estamos desarrollando una estrategia nacional de protección a la infancia en el deporte, integral, porque es muy muy necesaria. De hecho, se ha aprobado hace poco la nueva ley de protección a la infancia, donde se menciona ya eh, expresamente que las entidades deportivas tienen que tener un protocolo, unas guías y, y un, unas formas de actuar con el tema de, de protección a la infancia, porque son ambientes muy susceptibles a que haya tipos de, de violencia o de abusos, no, no solamente sexuales sé ¿eh? que estamos muy focalizados en ese tipo de abuso pero no, no es el más común por suerte, pero hay muchísimos abusos que, que hay que tener controlados y, y estamos desarrollándolo luego también tenemos un programa de formación e impulso para, para técnicas y árbitras en el mundo del deporte con becas, bueno tenemos muchos proyectos, muchos programas muy variados que al final lo que intentamos es transmitir los valores del deporte
0: ¿Y por qué decides participar en, en Fundación Joven? ¿Cómo sucede? ¿Cómo nace esa decisión?
1: Bueno, realmente no, no fue no fue decisión mía. Fue, eh, me, me buscaron, la verdad, el director general eh, ya tenía... Estaba buscando un, un puesto, para o sea, estaba buscando un perfil para el puesto que tenían que, que cubrir, que era... Bueno, yo entraba para crear proyectos propios de la fundación, es decir, inventarme cosas que, que hicieran falta en la sociedad a través del deporte y la verdad es que soy bastante creativa y se me, se me daba bien. Yo vengo también del mundo de la organización de, de eventos deportivos, eh, estoy formada en, en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y luego tengo el máster en Gestión y Dirección de Empresas Deportivas con la especialidad de gestión deportiva y... y bueno, me hizo una entrevista porque yo creo que ya lo tenía decidido, o sea, ya vino directamente, oye, quiero hacerte una entrevista, me encantaría que trabajaras con nosotros y así fue, yo estoy encantada, la verdad que tengo muchísima libertad, eh, puedo dar rienda suelta a mi imaginación y, y al final que el deporte es mi pasión y ayudar a la sociedad en general con, 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 con mi pasión, que, que mejor trabajo que este, que no es un trabajo. También
0: es, un, es una pasión, ¿no? Eh, participaste también en el Comité de Organización de los Juegos de Pyongyang. Eh, bueno, cuéntanos un poco cómo fue la, la experiencia.
1: Sí, la verdad que esto es una experiencia muy muy curiosa. Eh, participé en el, en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2018 en Corea, eh, como directora junta de Border Cross y Ski Cross. Eh, fue una casualidad como llegué allí, porque yo he estado trabajando en la organización de muchos campeonatos, Copas del Mundo y Universiada y, y Campeonatos del Mundo en Sierra Nevada, que es una sede bastante importante de, de competiciones a nivel mundial de deportes de invierno. Y allí, por casualidad, pues años antes había conocido al entrenador coreano de Border Cross y resulta que luego pues los juegos eran allí y se puso en contacto conmigo y me dijo «Oye, yo sé que tú has hecho este papel en, en España, ¿te importaría venirte a ayudarnos?» Y dije «Claro que no, voy directamente». Ni te lo pensaste. Ni me lo pensé y nada, pues empezaron todos los trámites y, y me fui a Corea un mes y medio, estuve un mes y medio allí desde que iniciamos con la construcción de los circuitos y bueno, la experiencia fue, fue una pasada, eh, también es verdad que es una sociedad muy muy diferente la cultura es muy, muy extraña. Estuve un mes y medio durmiendo en futón, estuve durmiendo en el suelo, porque yo era la única persona no coreana de la organización, porque la organización era la coreana, yo no iba con el Comité Internacional, ni yo iba con la organización coreana. Y era la única persona que no era de allí. Eh, esto también a la hora de, 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 de lidiar con los trabajadores, yo estaba a cargo de 126 voluntarios y luego los técnicos que dirigían cada una de las crius que era... ...pues técnicos, eh, pintura, construcción... ...bueno, había diferentes crios... ...y esta gente... Eh, ...bueno, en, en Corea el tema de, los, de las jerarquías... funciona por, por edad primero... ...y luego por género... ...y claro, yo llegué allí... ...una chica eh, europea... ...joven, muy joven... ...diciendo... ...o sea, le dijeron... ...esta es vuestra jefa... ...y al principio me costó bastante... ...fue muy difícil porque yo hablaba... ...y pasaban de mí completamente... Pero, pero nada, al final lo conseguí. Me... ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? <ríe> bueno, la táctica fue que, que la mayoría de ellos no hablaban inglés, ¿no? Entonces yo les explicaba las cosas, lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer, y me decían todos, sí, sí, muy bien, <ríe> ok. Entonces me daba la vuelta y se juntaban entre todos, como en plan, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Entonces de ahí saqué a los cuatro o cinco que me di cuenta que sí hablaban inglés y les, les, les cogí un poco aparte y les dije, mira, creo que para que todo sea más efectivo, vamos a hacer un equipo. Vosotros vais a ser los líderes de las CRIUS, yo os explico a vosotros en inglés y ya vosotros pues trasladáis al resto de, al resto de, la, de la organización, al resto de los voluntarios y de los técnicos que teníamos trabajando. Entonces, como me... Me, me empecé a ganar a ellos, me empecé a hacer su amiga, les llevaba, pues a lo mejor le traía un regalito de la Federación Española, un pin, que allí se cotizan, en los Juegos Olímpicos los pines son muy, muy cotizados, entonces les regalaba un pin, les llevaba cualquier, pues no sé, un lanyard o cualquier cosa de, de la Federación Española, me hice un poco amiga de ellos y a partir de ahí pues todo fue rodado, la verdad, eh, funcionó muy bien, yo les explicaba, les mostraba a ellos, además... Que yo soy un poco soy un poco brutita en ese sentido, entonces si había que cargar redes, yo era la primera que cargaba la red, cogía el taladro, les decía la inclinación de la red tiene que ser estos 45 grados, se hace así como en plan, soy pequeña pero no me tomáis el pelo, entonces eh, si te estoy diciendo que se hace así yo lo puedo hacer, vosotros también, y nada, me hice... Hicimos muy, muy, buen, muy buenas amigas y, y al final me hice con todo el equipo y muy bien, luego genial todo, además son, son personas muy cumplidas muy comprometidas, de hecho de todo el tiempo que estuve allí y con tanta gente a mi cargo solo hubo dos personas que fallaron un día bueno, dos personas que fallaron una fue porque te, me, me llegó un compañero y me dijo, oye mira es que mi compañero está que no se puede ni levantar de la cama y dice que va a venir, digo no, no le digas que venga es que no pasa nada, y otro fue porque se rompió la nariz o sea, eh, que, que luego en otros países como España de 100 voluntarios te fallan 25 por cualquier cosa. Así que una experiencia fantástica. ¿Había otras mujeres, en este caso serían coreanas, claro? ¿Dentro de la organización? Muy, muy pocas, muy pocas. Dentro de, de, del comité, o sea, de la gente que tomaba decisiones, había una chica más, Erin Min, que me acuerdo perfectamente de ella, compartí habitación con ella precisamente porque éramos de las pocas mujeres que había allí. Y, y ella estaba allí dentro porque había sido corredora del equipo nacional de allí de Corea y entendía bastante sobre el tema técnico. Sabes que a veces que, que muchas personas que dirigen este tipo de cosas no, no tienen realmente idea de cómo funciona el deporte. No saben si hay que marcar una puerta en un sitio, hay que marcarla en otro y cuál es el reglamento. Entonces ella era una chica muy formada y que era muy muy válida para eso y, y estaba ahí, pero era de las pocas.
0: Eh, bueno, hemos hablado de tu faceta eh, como, eh, pues eso, más empresaria, más organizadora. En tu faceta como deportista, eh, cuando competías en esquí alpino ya pensabas en lo que querías hacer eh, en, el, en el futuro, en lo que ibas a hacer cuando acabases de, de competir.
1: Bueno, yo aparte de en esquí Alpino eh, competí también en el equipo nacional de esquí Cross que, que es muy, una modalidad muy parecida bueno, es la misma en, que, en la que Regino Hernández ganó eh, la medalla para España en los Juegos Olímpicos de 2018 que, pero con esquís, en Border Cross y yo esquí Cross y cuando competía, eh, la verdad es que no me lo imaginaba, como os he dicho al principio de, de la entrevista yo eh, no, veía, no veía por ningún sitio mujeres que se dedicaran a a esto Sí, alguna que otra, pero muy, muy pocas Había mucho desconocimiento. Tampoco sabía cómo llegar. De hecho, me ha resultado bastante complicado porque dices, yo quiero llegar hasta ahí, pero no sé cómo. No, no tienes no, un ejemplo no, tampoco no, no, de los no, pasos que hay que seguir. No sé a quién preguntarle, no sé, no sé cómo guiarme. La verdad es que lo pensaba, me encantaría. De hecho, yo hice ciencias del deporte porque, porque me, me encanta el mundo del deporte, me apasionaba, pero al final pensaba, voy a tener que ser entrenadora el resto de mi vida. Me encanta, o sea, me, me, me flipa ser entrenadora, pero lo veo más como un hobby porque lo disfruto tantísimo. Pero me, me, la verdad que me, me perturbaba bastante pensar que, que si, si me dedicaba, o sea, si estudiaba ciencias del deporte, iba a tener que ser entrenada el resto de mi vida y si me lesionaba y si no podía seguir ejerciendo y si me cansaba. Era mucha incertidumbre porque yo sabía que quería llegar a, a, a la gestión deportiva y no me llamaba la atención el hecho de la docencia. O sea, lo, no, no quería ser docente en, en ciencias del deporte, en un colegio, en un instituto. Y la verdad que, que sí me lo planteaba, pero no sabía, estaba muy, muy perdida, no sabía cómo llegar.
0: Y al final has llegado. Ese al final, al final,
1: sí, al final he llegado.
0: Gracias, Cintia, por acompañarnos A hoy. A
1: muchísimas gracias. También
0: está con nosotras eh, Sonia Lafuente, patinadora olímpica. Además, ha ganado eh, 13 campeonatos de España. Estaba también inmersa en el en bueno, entrenamiento, ¿no? es entrenadora. Y también trabaja en la Federación Madrileña de Deportes de Invierno y en la campaña del Comité Olímpico Español. Sonia, todos olímpicos, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña.
2: Pues es una campaña súper bonita. Eh, se trata de… Mmm, tratamos con los, los niños eh, de las edades de cuarto, quinto y sexto de primaria y, y bueno, es una campaña que actualmente está se encuentra en seis comunidades autónomas, ojalá que, que se vaya extendiendo a todas las demás y, y en lo que consiste principalmente es que eh, le intentamos pues eso promocionar, transmitirles eh, el deporte, sus valores, no hablarles también de, de toda la historia de los Juegos Olímpicos… Eh, en tiempos pre eh, tenía era presencial, entonces cada, cada día acudíamos a, a un colegio y, y la actividad constaba de dos partes. Una primera parte un poco más teórica, ¿no? donde les ponemos una, una presentación, les vamos hablando de la historia y la evolución de los Juegos Olímpicos, mostrando diferentes ejemplos de deportistas y los valores que, que representan con, con actos que, que ellos han, han realizado y también compartíamos un poquito nuestra experiencia personal ¿no? y al final pues, les dábamos la oportunidad de que nos preguntasen lo que quisiesen para conocernos un poco más o para intentar resolverles esas dudas, esas inquietudes que tuviesen. Y después una segunda parte que, que era la más bonita de todas, ¿no? Porque llevamos en la furgoneta material deportivo de, de un montón de deportes, eh, sobre todo mucho deporte minoritario, ¿no? Para intentar, pues eso, que, que vean que hay mucho más, sin ánimo ofender, del fútbol, <risa> que al final es lo más conocido, ¿no? Y, y jugábamos, pues hacíamos esgrima, tiro con arco, llevamos una barra, halterofilia... Y, y ver su cara, ¿no?, su emoción de ver todos esos deportes, de, les sacábamos a hacer diferentes pues, ejemplos, jugábamos todos juntos y, y, bueno, pues ahora en esta nueva versión pandemia, lo más bonito de todo y lo más importante yo creo que es que se ha podido adaptar. Obviamente, pues solamente podemos hacer la primera parte. Además, se ha centralizado aquí en Madrid, de manera que cubríamos las, las seis comunidades autónomas, eh, porque se realizaba a través de, de Zoom, de videollamadas de Zoom, Sí que una cosa positiva es que si antes podíamos acudir a un colegio al día, a lo mejor ahora de cada comunidad teníamos seis, siete colegios, entonces al final esos son muchos más niños ¿no? que, que tocas. Eh, un poquito más raro por eso de no poder tener eh, ese contacto tan estrecho, ¿no? al final también pues por protección de datos ellos tenían que, que tener la, las cámaras apagadas, las preguntas nos las hacían a través del chat y, y las, nosotras las contestábamos en directo, bueno, éramos cuatro chicas, además esas otras cinco, de hecho una, una se quedaba ayudando en oficina, otra de las novedades de este año ¿no? que la campaña ha sido total deporte femenino deportes minoritarios eh, teníamos dos gimnastas ciclismo en pista hockey hierba y yo de patinaje entonces todo pues deportes así muy diferentes y, y la verdad que, que es una gran labor no yo creo el transmitir todos estos valores a, a los niños con edades tan tempranas que pues que vean un poco el mensaje que les intentamos sobre todo transmitir es que nosotras al final también fuimos niñas también estuvimos sentadas en el col igual que están todos ellos y ellas ahora y que lo único que hicimos pues, fue engancharnos a un, a un deporte con el que disfrutábamos porque yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que lo que hagas lo disfrutes porque si no realmente todo el sacrificio, todo el esfuerzo que va a requerir el llegar a, a lo más alto pues no te va a compensar. Entonces, pues ¿qué es lo que hicimos? Encontrar ese deporte, trabajar muy duro, esforzarnos, ir poniéndonos pequeñas metas ¿no? y cada vez ir soñando con conseguir cosas más grandes. Y pues que si al final nosotras hemos podido conseguirlo, ¿por qué no van a poder todos ellos y todas ellas hacer exactamente lo mismo? Claro, desde tu experiencia, ¿no? porque además eh, tu historia
0: con el patinaje empieza muy prontito, con cuatro años. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué nace no esa pasión con el patinaje?
2: Pues realmente curiosidad. Eh, ni, nadie en mi familia había patinado. ...fue casualidad total... Eh, ...nosotros, mi familia vivíamos en Majadahonda... ...y realmente mis, mis padres sí que tenían muy claro... ...yo tengo una hermana mayor, dos años mayor... ...y tenía muy claro que querían que las dos hiciésemos deporte... Eh, ...y miraron escuelas pues más comunes... ...gimnasia, natación, atletismo... ...pero en el momento que lo miraron... ...pues ya todas las escuelas municipales estaban, estaban completas... ...y justo ese año se inauguró la pista de hielo en Majadahonda... ...entonces pues bueno, como había plazas libres... ...pues las dos a patinar... ...de hecho al principio cuando nos fueron a apuntar... ...dijeron que yo era demasiado pequeña pero mi madre lo tenía muy claro o las dos o ninguna no se iba a volver loca ya para un lado y para el otro y, y bueno y realmente por eso por eso empecé y siempre patinaje no has tenido nunca la, la tentación de, de cambiarte no, la verdad es que no, es, es un deporte que he disfrutado mucho desde el principio, sí que al final pues, acabas haciendo otras actividades, pero que han sido complementarias, ¿no? Eh, pues ballet, por ejemplo, o, o cuando tenía 14 años tuve una lesión en la espalda y entonces me recomendaron la natación, entonces iba a nadar regularmente también, pero al final todo iba enfocado a, a aumentar mi rendimiento dentro de, de la pista de hielo. ¿Y te has encontrado con alguna
0: eh, dificultad para entrenar, para competir, eh, por ser un deporte
2: minoritario? Es complicado, sí, porque al final la cantidad, de el número de instalaciones que hay de mi deporte es muy reducido y eso que Madrid es la comunidad que más pistas de hielo tiene, pero al final pues, pues eso, son muy poquitas, entonces claro, por ejemplo, Majadonda es como mi pista de referencia, eh, esa pista... Intenta apoyar todos los deportes que puedes y todas las modalidades. Entonces, claro, al final, entre pues, eh, las escuelas municipales, el patinaje, el hockey, eh, el sincronizado, todos los clubes, es que la pista está activa desde las 6 de la mañana hasta la una de la noche. Entonces, al final, la cantidad de horas de llegadas que puedes acceder son pocas o unos años que nos tuvimos que cambiar porque cambió la gestión y bueno decidimos eh, seguir con mis entrenadores, acompañarles eh, a donde fuese y nos tuvimos que ir a entrenar a la pista de Leganés. Eh, en esa época yo tenía a lo mejor do, entre los 12 y los 14 años y, y al final las horas a las que yo entrenaba, empezaba a entrenar a las 8 de la noche y terminaba a las 12 y media de la noche y al día siguiente cerraba el colegio, ¿no? Sí. <risas> al final íbamos con ese horario y al día siguiente colegio, obviamente. Eh, sí que yo tuve la suerte de, de en segundo de la ESO, eh, me trasladé a estudiar al centro de alto rendimiento, entonces, bueno, pues ahí sí que te da cierta facilidad, ¿no? El horario de escolar está más adaptado para que puedas meter dos, dos sesiones de entrenamiento diarias, etcétera. Pero al final sí es, es un poco eso, ¿no? El, el no disponer de, de tantas facilidades en cuanto a instalaciones, eh, al tratarse de un deporte tan minoritario en España, pues, eh, pues lo complica un poco. Pero bueno, al final es, es como todo. Cuando haces algo con pasión y te gusta, te compensa.
0: Te marchaste con 21 años a Canadá, que es un país que tiene muchísima tradición con el patinaje. Te marchas a Toronto para seguir mejorando. ¿Y cómo es la experiencia?
2: Pues, eh, a ver, fue fantástica, ¿no? Porque al final es lo que dices. Allí es un deporte muchísimo más conocido. De hecho, al principio, las primeras veces que fui, claro, te quedas un poco en shock. Porque es que allí, en un único edificio, tienen ocho pistas de hielo. Eso es casi lo que hay en toda España. Y estamos hablando de un edificio. Claro, es que al final eh, es otro mundo, ¿no? y el patinaje, eh, los deportes de invierno son muchísimo más reconocidos, muchísimo más eh, pues sí, famosos, comunes, eh, seguidos, ¿no? entonces al final tienes la oportunidad de trasladarte a un centro que, que es, tienes una pista que está todo el día a disposición de, de un equipo de patinaje y además tienes la suerte de, de poder entrenarte con, con los mejores, ¿no? entonces eh, aprendes muchísimo.
0: Has dicho en alguna ocasión que a nivel mediático eh, no habéis tenido la, la visibilidad, el reconocimiento que merecíais para que el patinaje artístico siguiese creciendo. ¿Eso en Canadá eh, notaste alguna diferencia?
2: A ver, yo creo que la diferencia, más que el hecho de trasladarnos a Canadá, sí que es verdad que, que cambió mucho en, entre la fase en la que nosotros, donde nosotros comenzamos, porque al final eh, toda la generación, pues eso, Javier Fernández, mi compañera Salurtado, eh, Javier Raya, todos los, los que hemos sido más o menos olímpicos últimamente, eh, somos de la misma generación, hemos crecido juntos, entonces desde que nosotros iniciamos hasta, hasta ahora ha habido un cambio brutal, claro, también todos los resultados de Javi han, han ayudado a, a un nivel todavía superior, entonces… Eh, Sí que, sí que lo hemos notado, pero es verdad que todavía, pues como en cualquier deporte minoritario, ¿no? a día de hoy todavía queda muchísimo trabajo que hacer, eh, pero yo creo que al final también tiene que ser un trabajo conjunto, tanto de la promoción como... No, a, a nivel mediático, pero también a nivel instalaciones, porque es lo que te digo, al final, si no tenemos instalaciones, ¿dónde metemos a tanta gente? ¿Sabes? Entonces, eh, tenemos que hacer eso, un, un, un trabajo de, de expansión en todos los ámbitos para, ojalá que, que, al final, yo creo que todos lo que buscamos es, es que, que muchos más niños disfruten de, de algo que, como a nosotras nos ha hecho tan felices y nos ha aportado tantas cosas, eso es un poco lo que, lo que quiere, es que ellos y ellas también puedan, puedan acceder ¿no? a esa felicidad y, y entonces, pues para eso necesitamos. Necesitamos todo lo demás. Sé que tenías eh, varias apuestas con tu madre cuando competías. Una de ellas era que te
0: tatuarías los aros olímpicos y participabas en unos Juegos. Tengo mucha curiosidad por saber cómo reacciona ella
2: cuando le dices que vas a, que sí, que te vas a los Juegos. Pues es que, eh, claro, es lo que te digo. Yo en mi cabeza no, no empezaba esa idea. Yo no era la niña que a lo mejor te encuentras a niños con, con 6, 7 años que ya igual lo ven a la tele y lo tienen muy claro. Yo voy a llegar a unos Juegos Olímpicos. A mí no se me pasaba por la cabeza. De hecho, no se me pasó hasta realmente hasta los 15, 16 años que, que competí en eh, fue mi primera toma de contacto ¿no? con el Comité Olímpico Español eh, porque participé en el Festival Olímpico de la Juventud Europea que es un campeonato que solamente puedes hacer una vez en tu vida por, por el rango de edad que tiene y, y es como unos Juegos Olímpicos Europeos de categoría junior, por así decirlo y justo el año en el que yo podía hacerlo se celebraban en España entonces, en ese campeonato, al final, pues se organizó todo y, y terminé ganando ese campeonato, ¿no? Y entonces ahí sí que dije, jolín, pues igual, ¿por qué no? Voy a poder ir a unos juegos. Y mi madre... Claro, mi madre es anti tatuajes, estas cosas, ¿no? Y entonces yo en ese momento se lo dije a mi madre. Dije, mamá, yo si voy a los Juegos Olímpicos me tatuaré los aros. Pero, perdona, convencida o era por por provocar un poco a tu madre. No, no, yo convencida. Yo dije, mamá, yo si voy a los Juegos Olímpicos me tatuaré los aros. Y mi madre en ese momento, pues claro, no le pasa por la cabeza mejor. Claro que sí, hija, yo te acompaño y te lo pago. Y claro, después al final le tocó venir acompañar y pagarlo. Y pero, pero el momento en el que en el que pues me clasifiqué obviamente la, la primera persona que llamas, pues tu familia y ellos contentísimos ¿no? porque han visto todo el trabajo que lleva yo de hecho me clasifiqué eh, nosotros clasificamos en dos campeonatos en el campeonato del mundo de la temporada anterior se reparten las 24 primeras plazas y yo ahí no la conseguí y luego hay otro en septiembre que se reparten las 6 últimas y de hecho el primer día de competición yo fallé y lo veíamos ya como bastante complicado, pero, pero el segundo día pues se, ya te digo, salió todo, eh, entonces al final pues, pues lo conseguimos y, y es la recompensa tanto trabajo, y no solamente trabajo mío, es que es de las familias también si, si tu familia no te apoya desde el principio, todos los sacrificios que hacen ellos de, de llevarte a entrenar al fisio, al colegio eh, su vida al final acaba, acaba eh, totalmente dirigida por, por la tuya, por tu pasión entonces es una recompensa para ti y, y para ellos y, y la verdad que, que eso, que al final Tú estás contento porque has clasificado para unos juegos, pero también pues eso, por, por devolverles un poquito ¿no? de, de todos los esfuerzos que ellos hacen, que, que vean que realmente pues, pues eso que ha tenido sus recompensas. Es
0: decir, ¿los juegos era para ti el objetivo final a nivel de competir? ¿Era como el sueño
2: final? Yo creo que para todos los deportistas que cuyo deporte eh, forme parte de los Juegos Olímpicos yo creo que es, es el evento deportivo más especial al que, puedes, al que puedes acceder porque es una experiencia única, es, es compartir, convivir dentro de una villa olímpica con tantísimos deportistas de diferentes pues eso, disciplinas, diferentes países, que sabes que al final todos habéis pasado por el mismo camino ¿no? de, de trabajo constante y de sacrificio y, y el ambiente pues eso, de apoyo que se respira dentro de la villa cuando de repente te cruzas con un deportista que va con su medalla olímpica y da igual que no le conozcas, todo el mundo aplaude, todo el mundo eh, le felicita. Entonces pues yo creo que sí, que es el evento más especial al que puedes acceder. Cuando tú empezaste tenías referentes femeninos?
0: cuando empezaste a competir?
2: Sí, al final, eh, pues eh, te, yo al principio obviamente me fijaba más en, en mis compañeras ¿no? de entrenamiento, las que en ese momento, pues a lo mejor estaban eh, estaban un poquito más arriba. Por ejemplo, en, en mi caso, yo creo que la que tenía así un poco más de referente al principio era la hermana de Javier Fernández, de hecho, porque en ese momento, pues ella es la que estaba ganando campeonatos de, de España Junior, luego Senior, iba a campeonatos del mundo, de Europa. Entonces, es un poco la referencia que tienes, ¿no? De, de jo, yo también quiero conseguir eso. Y después, ya una vez saltas a, a empezar a competir internacionalmente, pues ya también te fijas en, en diferentes eh, patinadoras y, y bueno, eh, al final mi deporte es, es es un deporte que tiene también todo ese componente artístico, cada, cada es un deporte donde cada deportista tiene su personalidad y, y entonces puedes aprender muchísimas cosas, no es que tenga una referente concreta, ¿no? sino que tienes ahí varios y dices, jo, pues de esta me encanta esto, esto me encanta ella, entonces bueno, pues, pues sí, al final yo creo que es muy importante tener referentes ¿no? que te motiven a, a querer conseguir esas cosas que, que tú en ese momento, pues, pues eso, solamente puedes soñar con conseguir. Claro, estos referentes y los logros
0: también que se consiguen, porque al final pues la, las medallas eh, son, son importantes, no lo único, porque el camino eh, es parte de, de ese logro pero, pero estas medallas también están haciendo, eh, tú ahora que eres entrenadora, que, que veas que, que está creciendo el interés eh, por este deporte que como comentábamos es minoritario. En muchas ocasiones.
2: Yo en, en patinaje sí que lo he notado, ¿eh? sí que he notado un, un aumento de eso, de la cantidad de, de niños y niñas eh, que, se, que se quieren apuntar, que quieren probar este deporte y no ya solamente como entrenadora que obviamente pues en la pista lo veo pero a través de la campaña también lo veía ¿no? al principio yo he hecho, la, este ha sido mi tercer año haciendo la, la campaña y, y para mí, a mí me llenaba de, de orgullo cuando llegábamos y entonces en ese momento que vamos hablando de, la, de los juegos y llegamos a los juegos de invierno y hablas de los diferentes medallistas y de repente salimos. A la foto de Regino y Javi y muchísimos niños reconocían a Javi, ¿no? Yo decía Jolín, qué guay, ¿no? O sea, que, que, que en nuestro deporte ahora, pues los niños les interese, les guste, les llame la atención, sepan que existe. ¿sabes? Entonces, eh, yo la verdad que sí que lo noto y, y estoy muy contenta porque al final ese era otro de nuestros objetivos, ¿no? Tú tienes tus objetivos de resultados y tal, pero también lo que te digo, promocionar eh, tu deporte y ayudar a que crezca.
0: Así es y que siga haciéndolo en un futuro Gracias también Sonia por acompañarnos Antes de marcharnos voy a hacer un breve repaso De cómo ha ido la jornada para nuestras deportistas En los Juegos Bueno, eh, gran noticia la de Ana Peleteiro Que se ha colgado el bronce en triple salto Es una gran noticia Para el atletismo español Medalla de oro también de Fátima Galvez Campeona en tiro olímpico mixto Junto a Alberto Fernández También haciendo historia En voleibol playa Elsa Baquerizo y Liliana Fernández Han quedado eliminadas en octavos de final. Final. Han perdido también las guerreras frente a Rusia, eso les complica un poquito más la clasificación para cuartos y en atletismo Marta Pérez se ha metido en semifinales del 1500 y por último Teresa Portela se ha clasificado para las semifinales en K1. Con esto lo vamos a dejar, ha sido un placer tenernos, tenernos hoy aquí. Lola, Realmente. Cintia, Sonia, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias. muchas gracias. gracias.